0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. Mm-hmm. לפני שנתחיל אני רוצה לעדכן שהפודקאסט שלנו סוף סוף עלה גם לאפל פודקאסט שזה <laughs> לקח קצת זמן אבל עכשיו בעצם אנחנו מופיעים בכל אפליקציות הפודקאסטים. אז אם יש אם נתקלתם בפודקאסט שלנו ויש איזה פורמט שהייתם רוצים שהוא יעלה גם אליו נשמח אם תעדכנו אותנו ואנחנו מבטיחים לעבוד על זה. אז בואו נתחיל, היי hey, ניר,
1: היי hey, רוני, מה העניינים? בסדר, <laughs> מה קורה?
0: הכל טוב, תגיד <laughs> אתה מתאמן בחדר הכושר?
1: <laughs> לא רק שאני מתאמן בחדר הכושר, אפילו בניתי לי חדר כושר קטן בבית. אז לאחרונה אפילו... אין לי לאן לברוח ואני עושה את זה אפילו בבית, למרות שאני לא בכך מצ... ממליץ לכולם. זה החלום שיש...
0: שלי, כשאני אעבור מהדירת שניים וחצי חדרים שלי בתל אביב, אולי זה יקרה, אולי אני אגשים את זה מתישהו.
1: אז גם זה יש יתרונות וחסרונות, אבל אני חושב שזה נחמד שזה בבית, מצד שני, הכיף לפגוש אנשים ולא להיות בבידוד, זה משהו שחשוב, ובאמת, כאילו, גם שיתקנו אותך וגם שיראו אותך וגם שיהיה פידבק, אני חושב שזה סופר חשוב, ולהתאמן בבית יש שזה יתרונות, אבל גם, גם חסרונות.
0: לגמרי. טוב, אז אני חושבת שהפרק הבא הוא במיוחד בשבילך, כדי שלא תעשה את הטעויות כשאין uh, מאמן כושר בסביבה.
1: ממש, אני מרגיש סופר סקרן, סקרן האמת.
0: לגמרי. אז uh, היום בפרק התארח אצלנו עומר דוד, uh, מאמן חדר כושר אישי, פרונטלי ואונליין, יועץ עסקי ומקצועי למאמנים. התחרה בעברו בפיתוח גוף טבעי והיום uh, שופט בגופים כאלה, uh, וגם יש לו חתולה עיוורת בשם פליסיה. וואו, היי עומר, נעים מאוד.
2: נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף שבאת. Uh, תציג לנו קצת את עצמך.
2: Um, אז די אמרת כל, אני בן 33, אני גר כרגע בנתניה, במקור מהקריות. Uh, בהקשר של אימונים, אני מאמן משנת 2011. Uh, מאמן אישי, אונליין, יועץ למאמנים, נשוי, uh, וחתולה עיוורת, כמו שאמרת. Uh, כשאני לא עושה את זה, אני בדרך כלל או רואה את ברצלונה, או רואה סרטונים של לאו מסי, או... מחפש קעקועים של עומסי שאולי אני אעשה בעתיד. כן, זה בגדול אני, זהו, יהיה מעניין היום, אני מצפה לזה.
0: שנתחיל?
1: יאללה. אז באמת אנחנו מדברים המון על הספורט ועל חשיבות של כושר וכמובן התזונה, וגם בפרק הזה אני רוצה שנכניס עוד דברים שקשורים באמת לתזונה, אבל באמת כאילו מבחינתך, למה כל כך חשוב להתאמן? זאת אומרת יש כאלה שבאמת אומרים אוקיי יש לי דודה או סבתא שבאמת חיה עד גיל 80-80 ולא הייתה אומנה והכל בסדר אז אנחנו מנסים ככה
2: לדבר על החשיבות איך אתה רואה את זה. אני חושב שהיום זה דווקא כבר די קונצנזוס אה, נגיד שהתחלתי בתחילת הדרך אה, אני אני זה, זה עוד די חיתולים של זה שלהתאמן נהיה לא, לפחות בעבר זה היה משהו שצעירים עושים או שזה סלבריטאים עושים. ולאט לאט אני חושב שאם זה סטודיו, אם שנכנסו או בכלל המדיה שעזרה הרבה יותר אנשים כן עושים פעילות גופנית אני חושב שגם אנשים שלא עושים פעילות הם יודעים שזה חשוב. אנחנו יכולים גם אתם יודעים עם רפרנסים והכל לדבר על כמה שזה חשוב לעשות פעילות גופנית בגדול. רוב האנשים המוטיבציה של, שלהם תהיה או חיצונית בשביל לראות יותר טוב זה הרבה מהאנשים שאני נתקל בהם ואני מאמין שגם אתם. חוץ, <חוץ> מזה من... זה גם תלוי בגיל סליחה שאני כותב זה נראה לי מאוד תלוי גם בגיל שזה קצת משתנה חד, <חד> משמעית ואנחנו גם רואים בגילאים מתקדמים יותר כמה שיש פה צורך שהוא בריאותי כלומר אם נמנה את כל היתרונות אה, של פעילות גופנית ונשווק את זה ככדור או כגלולה כל האנשים ירצו את זה מהרגשה אה, טובה יותר לבריאות טובה יותר למדדים טובים יותר ללחץ אה, דם סוכר כל הדברים הרלוונטיים. ואפילו מניעת מחלות אם זה קרדיולוגיות ואם זה מחלות כמו סכרת סרטן וכו' אנחנו יודעים שיש יתרונות לפעילות גופנית. זה קונצנזוס השאלה הבעייתיות יותר גדולה זה שרוב האנשים מתקשים להכניס את הפעילות לחיים שלהם כי החיים עסוקים מערביים אנחנו יודעים. זה דבר אחד דבר שני זה גם איך לעשות מה לעשות על זה אנחנו גם מדבר הרבה היום.
0: האמת היא שהזכרת את הגלולת פלא הזאת שאם הייתה נמכרת הייתה כנראה נקנת בערימות. Um, הכנתי לא מזמן מצגת שהעברתי לאיזשהו סטודיו לאימונים ואחת השקופיות הייתה למה, למה לי לעשות פעילות גופנית ולא היה לי מספיק מקום בשקופית כדי למנות את כל היתרונות ועד כמה באמת הפעילות הגופנית יש לה אפקט שהוא כמו של תרופה ופעילות גופנית. היא ממש תרופה, גם בפן הנפשי וגם בפן הפיזי, וזו תרופה שלא צריך אליה מרשם רופא. זו תרופה שאין תופעות לבע, אולי קצת התכווצות שרירים, וזו זו, תרופה בעצם שאין בה סיכונים, אולי קצת פציעות, אבל אם עושים את זה נכון, אז גם זה מאוד מאוד יורד.
1: והיום המגוון הוא מאוד מאוד גדול זאת אומרת כל אחד יכול לצאת מהחוצה באמת ולעשות את זה גם בחינם כי תרופות גם יש להם אם אנחנו מדברים על תרופות סתם עניין של מחיר כלכלי וכאלה נכון. ו... ופה זה משהו שבאמת אפשר לעשות מבחוץ לבד בכיף עד באמת מאמן אישי ותוכניות אונליין ודברים שהם באמת יותר אולי יקרים ו... אבל זה לא חייב להיות כזה.
2: נכון, אני ככה יכול, יכול להגיד שהרבה פעמים זה עניין של uh, סדר עדיפויות, כלומר יש אנשים שיכולים כלכלית אבל עוד לא רואים את היתרון שהפעילות הגופנית יכולה להביא או שההדרכה יכולה להביא, זה מצד אחד, מצד שני יש אנשים שזה יהיה בטופ פריוריטיז שלהם על פני חופשות, על פני uh, אוכל בחוץ, כאילו, כי הם מבינים את היתרונות של הדבר הזה שדיברנו בשקופית ש, שאת הראת.
0: נכון, הם גם מבינים וגם מרגישים אני חושבת, באיזשהו שלב גם הופך להיות uh, מתגמל.
2: לחלוטין.
1: המילה הדרכה היא מילה מהממת, אתה אומר, כאילו, הסיפור הזה של לא רק לעשות, אלא באמת לדעת מה לעשות ואיך לעשות.
0: אז אחת השאלות שיותר מעסיקה אנשים היא, מה הפעילות הטובה והיעילה ביותר? אנחנו יכולים, זה נושא מאוד מורכב, אנחנו יכולים להיכנס לזה ולדבר על זה הרבה, אבל... הרבה אנשים הולכים לרוץ או נכנסים לחדר הכושר או מנסים לשלב או בכלל עושים פילאטיס, קרוספיט, או... יש המון המון הצעות אז מה דעתך בנושא?
2: מעולה, אז מבחינתי הכל שאלה של מטרה. המטרה בעצם היא המצפן שלי לאיזה פעילות גופנית תהיה הכי טובה עבורך. בדרך כלל מבחינתי ואנחנו נדבר על זה היום, אימוני כוח צריכים להיות במקום גבוה מאוד בהיררכיה. Eh, בגלל שמסת שריר זה משאב יקר שאנחנו צריכים להרוויח אותו ואם ככל שהגיל עולה יש דעיכה טבעית אז eh, מסת שריר וכוח בשביל לייצר ולהצליח את כל הפעולות בחוץ. Eh, אימוני כוח או אימוני התנגדות יהיה יותר נכון לקרוא לזה אם יהיו חשובים. בשביל eh, שריר הלב שהוא השריר הכי חשוב בגופה אני כן ארצה וריאציה מסוימת של סיבולת לב ריאה. ובגלל שבאמת יש שם הרבה הרבה אופציות אז הקהל כבר מבולבל. ואם נדבר על מנחים כמו יוגה, פילאטיס, אימוני קבוצה וכאלה, אני לא שולל שום דבר, הכל שאלה של מטרה. כלומר, אני רוצה שהאדם שעושה את הפעילות המסוימת ובחר בפעילות המסוימת, בתדירות המסוימת, עם ההדרכה המסוימת, ידע שזה מתחבר למטרה שלו. רוב האנשים היום שהם לא אה, עוסקים בפעילות ספורטיבית ספציפית, המטרה שלהם תהיה, ושוב זה עניין גם של גיל, אבל הם ירצו כנראה להיראות יותר טוב. הם ירצו להרגיש יותר טוב והם ירצו להיות מסוגלים לעשות פעולות יומיומיות בצורה טובה. ומה שנחמד שאפשר עם המטרות האלה להגיע אליהם באמצעות דרכים שונות. כשככל שעולה הגיל אני כן אצמצם טיפה את הנתיב שהם יכולים ללכת בהם בגלל שיש בענפים מסוימים סיכון פציעה יותר גבוה, יש ענפים מסוימים שאולי יהיה בהם קשיים טכניים מסוימים, אבל בגדול אני לא שולל שום דבר אני לא אגיד ששום דבר הוא גרוע או שום דבר הוא חובה. אני כן אשמח שזה יהיה כמה שיותר מותאם בשביל שהמתאמן יגיע למטרה שלו בשביל שהבן אדם ירגיש שיש תמורה לאגרה למה שהוא עושה.
0: מדהים. קודם כל אני שמחה שלא אמרת. תעשו מה שאתם אוהבים, כי קודם כל זה נכון, קודם כל תעשו, ואם מה שאתם אוהבים יגרום לכם להתמיד, אז זה, זה בטופ, אבל את זה כבר שמענו מספיק, ונכון, לפעמים בן אדם בא ואומר לי, יש עכשיו איזושהי מטרה מסוימת, אני מוכן לעשות מה שצריך mm-hmm. בשביל להשיג אותה. זה לא חייב להיות ריקוד או משהו שאני נהנה ממנו, אני רוצה להשיג את המטרה, וענית על זה בצורה די ברורה, אז תודה.
1: אני אקח את הצד היותר תקיף כאילו מבחינתי כשמישהו בא אליי ואומר לי אני יכול להתאמן נגיד רק פעמיים בשבוע כי בדרך כלל יש להם איזשהם הגבלות או של זמן או של אה, מקום או שבאמת תקציב. אבל אם מישהו אומר לי תקשיב אני יכול לעשות רק פעמים בשבוע או רק שלוש פעמים בשבוע וצריך לבחור כזה בין אבא לאמא בין אירובי לכוח <laughs> אני קורא לזה אני חושב שבאג'נדה שלי נכון שיעשה מה שהוא משהו אוהב ומה שטוב לו זה נכון אבל אני חושב שעדיין אני זאת אומרת בטח את ה-20-30 דקות בגדול אני אומר אבל קודם כל הייתי מבקש מאנשים שיוכלו לכוח. כמובן שעל זה יהיה התפריט והקלוריות. שחיין תחרותי. אבל אני חושב שבאמת שיניתי גישה שוב אפשר לעשות את זה עם הליכות וקצת אופניים וכאלה אבל הבסיס יהיה כוח ועל זה כמובן יישב התפריט אבל אם עומר דיבר כזה לרעות ואולי בין השורות גם לשמור על המשקל או לרד ממשקל אני חושב שזה יבוא יותר מהאוכל. אבל הכוח יהיה הדבר הראשון אני אין לי פח, אין לי התלבטות כל כך בשנים האחרונות או <אח> יש לי פחות התלבטות.
2: לגמרי ככל שהתדירות מצטמצמת אז אני גם אמליץ יותר לכיוון האנרובי כלומר מבחינתי זה אבן שתהיה חשובה. אם זה פעם פעמיים בשבוע אני אנסה לעשות איזה שילוב שבו הוא יעשה איזה שהוא אימון התנגדות עוד נדבר גם על, על מה זה אומר. ואולי לשלב איזושהי צורה של סיבולת לב ריאה שהיא יכולה לעשות אגב לא במסגרת האירובי המסורתי שאנחנו מכירים אם זה ריצה, שחייה, אופניים. אפשר לעשות את זה על ידי גם תרגילי כוח ואיזשהו שילוב כלומר אני כן ארצה שכל מתאמן גם אם המטרה שלו היא ספציפית אפילו מסת שריר ו... ולראות טוב יותר או להתחזק שכן יהיה מרכיב מסוים סיבולתי בסופו של דבר שני המרכיבים האלו הם הכי חשובים. משני המרכיבים האלה, אגב, אפשר גם להגיע לעוד כל מיני מרכיבי כושר גופני, שאנחנו אמנם לא נעבוד עליהם ספציפית, אבל הם כן ישתפרו. למשל? יציבות, mm-hmm. גמישות.
1: Yeah, זרזור, קואודינציה. בדיוק, משהו.
2: כן, כן, כל הדברים האלה, אפשר לשלב אותם במסגרת אימון התנגדות מסורתי, כשאנחנו בעצם מרוויחים את כל שאר היתרונות של מרכיבי הכושר הגופני, אבל אנחנו מתמקדים באנאורובי, שאולי זה מושג ערפילי קצת מסוג מסוים.
0: אז אם באמת אדם מגיע ויש לו איזושהי מגבלה של זמן או של חשק והוא רוצה, יש לו שעתיים, שלוש בשבוע, אז ואתה אומר שאתה רוצה לשלב גם וגם, והיום יש את אימוני ההיט או מה שנקרא אימון פונקציונלי, שהוא אימון כוח בדופק גבוה, נכון? משהו mm-hmm. כזה.
2: כן. אז אימון פונקציונלי זה זה שם מאוד מפוצץ ומשווק שנראה לי שכבר לאנשים נמאס ממנו ב, לא באמת יודעים על מה מדובר אז אימון פונקציונלי בשיווק שלו בעצם אומר אתם עושים אימון שיעזור לכם אה, לתפקד בשאר היום ולעשות את הפעולות היומיומיות. אה, עכשיו כמו שדיברנו קצת לפני הפודקאסט אני אגיד שאין אין, לאו דווקא יש יתרון כיום לחברה המערבית למישהו שעושה כביכול אימונים פונקציונליים בהגדרה על פני. תוכנית ממוצעת בחדר כושר של אימוני התנגדות כולל מכשירים ומכונות לצורך העניין. אני כן אגיד שזה כן פתרון שהוא יכול להיות טוב עבור חלק מהאוכלוסייה לעשות איזשהו אימון שהוא משלב בתוכו גם התנגדות וגם סיבולת. היתרון שלו שאתה מרוויח את שתיהם באחד. החיסרון שלו שהוא לא ספציפי כלומר זה אימון נגיד פונקציונלי של הרבה מהמאמנים שאני אפילו עובד איתם ומכיר שהם עושים אימוני קבוצות או משהו שלכם יצא להתנסות אנחנו מרוויחים את שתי הפעולות האלה יחד עם זאת מבחינת משקלי עבודה למשל זה לא המשקלי עבודה הכי אה, גבוהים שהם יכולים לעבוד איתם. הדופק הגבוה מגביל אותי
0: להרים את המשקל שלהם. הוא מגביל
2: אותך גם להרים את המשקל והוא מגביל אותך באיזשהו מקום גם ומצד שני מבחינת סיבולת לבריאה שזה אמנם עובד טוב על מרבית האנשים אבל אם אני רוצה להיות עוד יותר ספציפי ולשפר סיבולת עוד יותר זה לא יהיה אימון המושלם עבור זה אבל כפתרון ביניים למישהו שמתאמן פעמיים בשבוע זה יכול להיות טוב פה נכנס הנושא של איפה אני בבעיה עם זה פרקטית. אנשים לא תמיד יודעים להתאמן בטכניקה נכונה לא תמיד מוצאים את המשקלים המותאמים להם ולכן אני יכול להגיד לפחות אצלי באימונים האישיים. אני כן יכול לעשות איזושהי תשלובץ של אה, אימון כוח בדופק גבוה אבל זה יהיה משהו שהוא מאוד מותאם למתאמן שמולי אם זה במשקל העבודה שאני בוחר אם זה בתרגילים שאני בוחר ואם זה בנפח שאני אבחר. וזה משהו שקצת מתפספס באימוני קבוצה היום בפרקטיקה כי מגיעים בעצם חבורה של אנשים הטרוגנים. רוב הסיכויים שלחלק לא קטן מהם האימון יהיה קשה מדי מורכב מדי ולכן הם יוכלו לבצע אותו טוב. וקיים גם נתח קטן מאוכלוסייה שאולי יפסידו בגלל שהאימון יהיה מוחלש מדי עבורם או שהם יכולים להוציא ממנו יותר. זה אימון שהוא קצת פשרה אני ככה אסכם את זה אבל זה יכול להיות פשרה שהיא מספיק הוגנת למטרות שהן לא ספציפיות.
1: מהמם כן אני חושב שזה משפט שצריך לאמץ אותו. אותי מעניין כאילו יש לי המון בני נוער שמגיעים לקליניקה ואני בא ככה מה. גם רוני גם אני אנחנו מאמני כושר אבל אני מודה שכבר שנים אני פחות עובד בזה ממש ב... לא, לא נמצא שם ואני ככה בא יותר מהאסכולה הקלאסית. והחבר'ה באים ואומרים לי אני רוצה לעשות תוכנית של full body או a b או abc אולי קצת נסביר לאנשים מה ההבדלים ואולי יתרונות וחסרונות כי יש איזה נטייה לרוץ נורא מהר וכמה שיש יותר אותיות באנגלית זה נשמע יותר טוב <laughs> ואולי ככה נתקדם ואני אגיע למקום יותר טוב. אני חושב שצריך שנייה לעשות סדר כי אני חושב שרוני ואני דיברנו על זה שגם בפול בדי אפשר להגיד לתוצאות מדהימות. אז אולי שנייה אנחנו נסביר מה ההבדל.
2: לחלוטין, אז שאלה מצוינת. קודם כל בני נוער הם אוכלוסייה לא פשוטה היום כי בעוד נגיד בתחילת הדרך הם היו מאוד מקשיבים למדריך שבחדר כושר היום הם כבר מגיעים עם המדיה עם אנשים שהם עוקבים אחריהם והם כבר רוצים את התוכנית אימונים שהיא כמו הבחור בי בילדר שלא בהכרח מתאים להם למקום שהם נמצאים. עכשיו לגבי כל המושגים של full body a, b, c בסופו של דבר עבורי היום זה רק אותיות או דברים שנזרקים כי אני צריך קונטקסט. full body הכוונה למי ששומע אותנו full body הכוונה זה לאימון שאנחנו עובדים בעצם על כל השירים בגוף מכף רגל עד ראש יותר לאזור הצוואר אבל גם קצת מנטלי. אז פול בדי, היתרון שלו לאנשים שנכנסים לחדר כושר שיש איזושהי היכרות שהיא מאוד מאוד טובה כי בפול באדי הנפח באיזשהו מקום יהיה מצומצם כלומר שרירי החזה יקבלו כמות מסוימת של עומס עליהם ושרירי כתפיים ושרירי גב ורגליים זה היתרון שלהם החיסרון שלהם זה שלאנשים שרוצים לבצע פעילות בתדירות מאוד גבוהה לפעמים יהיה קשה להתאושש. אני יכול להגיד לכם שפעם היה איזושהי חשיבה שמתאמן מתחיל חייב לעשות פול באדי. ובעוד יש בזה איזושהי הצדקה מסוימת אני לא יכול למנוע מבן נוער שיש לו המון המון הרבה מוטיבציה לא להגיע לחדר כושר ולהגיד לו לא אתה תגיע רק שלוש פעמים ותעשה full body רוב הסיכויים גם שהוא לא יקשיב לך היום. אנחנו צריכים למצוא את הקו השווה. מה שאני עושה בפרקטיקה היום זה באמת לראות כמה פעמים לבן נוער כי אנחנו מדברים כרגע ספציפית בני, בני נוער כן, אוכלוסייה מתחילה זה
1: יכול להיות מתחילה וזה יכול להיות באותה מידה הייטקיס או הייטקיסטית שבאה ואומרים לי תקשיב אני רוצה לעשות ככה וככה כי ראיתי איזה מישהו שעושה ככה וככה אם זה
2: נכון לי לגמרי אז מבחינת מבחינה פיזיולוגית זה יהיה משהו מאוד מאוד נכון להתחיל. תחשבו שבן אדם שלא יתאמן לעבור לפעמיים שלוש בשבוע זה איזושהי התחלה מאוד מאוד טובה שגם תיתן את התוצאות שלה כי בעצם אנחנו משנים את המשוואה ועוברים מ-0 ל-200 אחוז יותר 300 אחוז יותר. בפרקטיקה אם מתאמן רוצה יותר וזה קורה הרבה עם בני נוער אני כן אפשר חושב שאפשר למצוא את עמק השווה ולעשות איזושהי חלוקה מסוימת החלוקה היתרון שלה שהיא מאפשרת התאוששות טובה יותר לכל שריר מטרה Uh, ופה תלוי מי הבן אדם שעומד מולי וגם צריך לדעת לעשות את זה פשוט בחוכמה. ואם אני אגש רגע לפרקטיקה אני כן אשמח לתת למתאמן חדש תוכנית שמכסה את כל השרירים בגוף באימון אחד תרגילים שמותאמים עבורו לפי הטכניקה שהוא יכול לבצע. Uh, עוד מעט גם נדבר אולי טבע חזרות משקלי עבודה וכאלה כל ההמלצות. להתחיל מזה כבסיס שיבנה אותו משם אפשר לעבור לתדירות מתקדמת יותר שבתדירות מתקדמת יותר, כן, יכולה להיות חלוקה מסוימת, אגב, לא חובה וזה איפה שאנשים מתבלבלים. יש אנשים היום גם מאוד מתקדמים בעולם וגם מתחרים שמתאמנים חמש פעמים בשבוע ופול באדי, שתדעו.
1: אז אני רוצה להוסיף פה משפט, רק שאולי אעשה בזה יותר סדר. את הגוף בגדול אנחנו מחלקים לשרירים גדולים, בגדול, אוקיי? שזה חזה, כתפיים, רגליים, יד קדמית, יד אחורית, בטן וגב, זה הקבוצות שרירים העיקריות. אז mm-hmm. כשעובדים פול באדי או שאומרים על כל קבוצת שרירים. בדיוק. ואז כשאנחנו את זה ל-AB, אז לקחנו את כל הקבוצות האלה, ובגדול חילקנו אותן לשניים, ועשינו באימון אחד חצי, ובאימון אחרת מה שנשאר, ובדרך כלל ב-ABC כבר נחלק את זה לשלוש. אז full body זה בעצם לעבוד לפחות על גיל אחד על כל שריר, קבוצת שרירים גדולה.
2: כן, עכשיו, אז פה נכנס הנושא שאני פותר אותו פרקטית אל המתאמן שמולי, כמה פעמים הוא רוצה להתאמן, מה היכולת שלו כרגע, ו... ככה אני בעצם בוחר את התרגילים הנכונים לו, את החלוקה שתהיה הכי נכונה לו. אם יש שרירים מסוימים שאני כבר רואה שהם בפיגור מול שהרגוף או שהוא רוצה להתמקד בהם, אפשר לנסות ולבדוק כבר להוסיף טיפה יותר נפח. כלומר, אני גם לא מקובע מדי, כי אני כן רוצה לעזור למתאמן, במיוחד למתאמן הצעיר, כן לחבר אותו אליי, כשאני יודע שבחוץ הוא ימצא הרבה מאוד זבל. אז אני מעדיף לחבר אותו אליי, גם אם זה יהיה במחיר של... טיפה התפשרות מקצועית אבל הוא יתחבר אליי הוא כן יקבל תוכנית שיותר מותאמת לו ואולי משם נתקדם. הרעיון הוא שזה הרבה אנשים לא יודעים ובגלל זה מופתעים הרבה פעמים למשל מתאמנים שלי מופתעים יש חלוקות מסורתיות של מה שאמרתם A, B, A, B, C אפשר לעשות כמעט מה שרוצים תוכנית אימון כל עוד. המתאמן יודע לבצע את מה שהוא צריך לבצע. וכל עוד הוא מתאושש כלומר יש חלוקות שהן לא קונבנציונליות בכלל שאני לפעמים עושה עם מתאמנים שהם יותר מתקדמים אחרי שאנחנו רוצים להתמקד בתרגילים ספציפיים או בשרירים ספציפיים. אבל שוב זה כבר למתאמנים היותר מתקדמים מתאמנים מתחילים. הפול באדי שניר דיבר עליו זה קרקע טובה. אבל היא לא הקרקע היחידה שחובה כלומר הרבה מאמנים ראש בקיר אומרים למתאמן המתחיל או לנער שמגיע לא אתה חייב לעשות פול באדי. המתאמן אומר בסדר בסדר ופשוט יפנה ליוטיובר או למישהו בטיק טוק שאמר אחרת ויעשה חלוקה של אה, יום רגליים יום ידיים יום חזה. אה, אז בשבוע הראשון הוא ייתפס בטירוף אבל הוא ימשיך עם זה אגב הוא יכול להגיע גם לתוצאות נה... נהדרות שם פשוט. הדרך שלו הייתה יכולה להיות אופטימלית יותר טובה יותר וככל הנראה יותר בטוחה. אבל עדיין דברים טובים יכולים לקרות גם בחלוקות. אפשר הכל, אגב, דיברנו על אפשר כל, כל פעילות גופנית, אז אפשר, יש הרבה חלוקות שהן טובות, השאלה היא למי ואיך.
0: אז, אז, אז עשינו תוכנית אימונים, מאמן בנה לנו, ויש כל תרגיל, יש כמה חזרות, סטים, נכון? מה, מה המשמעות בעצם של מספר החזרות?
2: יפה, אז בגדול... מספר חזרות מתייחס למרכיב שעליו השריר עובד, קצת בחלוקה גסה ככל שהחזרות נמוכות יותר ככל הנראה המשקלים יהיו גבוהים יותר והמטרה שלנו זה עבודה על כוח. ככל שטווח החזרות עולה מכיוון של שלוש חמש עד לאזור השלושים יש לנו בעצם את החלון של ההיפרטרופיה של עלייה במסת שריר. כשאני אגיד שזה אמנם מה שנבדק מדעית, אני כן אלך ואני רואה גם, ב... גם, גם בסטודיו וגם עליי שהאזור של החמש עד חמש עשרה עשרים הוא האזור האופטימלי יותר לבניית מסת שריר. מטווח חזרות מאוד מאוד גבוה זה כבר נהיה עבודה יותר של סיבולת שרירית, עבודה עם יותר גליקוגן, חמצן, ובגלל זה בחדרי הכושר או בתוכניות אימונים מסורתיות, מה שתראו בדרך כלל זה טווח חזרות של נעל ציר של חמש עד 15 20 אם ראיתם משהו שונה תגידו לי כשבדרך כלל הלימה לבחירת חזרות תהיה לפי התרגיל והעצימות שאנחנו עובדים בו. אני אדבר בגסות כי שוב זה לא חובה זה נטו עקרונות מנחים. בדרך כלל ככל שהמשקל אה, גבוה יותר אה, וטווח חזרות נמוך יותר מדובר בתרגיל מורכב תרגיל שמערב את כל קבוצות השרירים אם ניתן דוגמאות זה יכול להיות סקוואט וזה יכול להיות דדליב זה יכול להיות לחיצת חזה. תרגילים שבעצם דורשים מעורבות של הרבה שרירים בעצם תרגיל מורכב תרגילים שדורשים טכניקה ברמה גבוהה מסוימת ולכן אני גם יכול להיות מאוד מרוכז דווקא בטווח חזרות שהוא כזה נמוך כי זה בעצם זמן עבודה קצר יותר. טווח חזרות גבוה יותר אני גם לפחות נותן יותר לאזור ה, לדברים של תרגילים מבודדים. בגלל שבתרגילים מבודדים זה תרגילים שהם חד מפרקים ואם אני שם שם עצימות גדולה מדי יש עומס גדול יותר לא שעומס הוא Eh, על המפרק אני אתן רגע דוגמה מאוד פרקטית שאנשים התחברו כפיפת מרפק נגיד שלוקחים ממוט זה התרגיל שאנחנו עושים eh, כל גבר בחדר כושר זה התרגיל הראשון שהוא עושה
1: כן מה שנקרא יד קדמית אוקיי
2: בדיוק אם זה יהיה eh, משקל מאוד מאוד גבוה לטווח חזרות נמוך הסיכון לפציעה יעלה על פני משקל בינוני נמוך יותר eh, וטווח חזרות שהוא קצת יותר הגיוני eh, לכיוון השמונה חמש עשרה. עכשיו פה, במות ל... 20 ומשהו חזרות, 30 זה גם קרה. הקטע שזה יהיה כנראה פחות נראה לעין בתוכניות ואם אני נותן דבר כזה זה צריך, יצטרך להיות עם סיבה מאוד מסוימת או ספציפית.
0: נשמע לי פשוט בלתי נסבל לעשות תרגיל 30 פעם.
2: <laughs> יפה, <laughs> אגב, פה נכנס, נכנסת ההתאמה האישית בתוכניות אימון שאני יכול להגיד לך, בטווח חזרות מסוים להרבה אנשים נהיה משעמם או מעצבן ואם אנחנו מדברים על מאמץ נדבר גם על כשל היום, אם אנחנו מדברים על מאמץ, מעבר לטווח חזרות מסוים הקושי בב... בביצוע התרגיל כבר יכול להיות קושי של שעמום או חוסר ריכוז ולשם אנחנו לא רוצים להגיע ובעצם בטווח חזרות שדיברתי שהכיסיתי באזור 5 עד 15 זה טווח חזרות שהוא יהיה באיזשהו מקום אופטימלי לעלייה של מס השריר, טווח חזרות נמוך יותר יכול להיות טוב למתאמנים שיש להם מטרה של כוח ספציפית אגב בני נוער זה גם איזשהו בסיס טוב להתחיל איתו אבל בשביל להתחיל עם בסיס טוב כזה כן צריך הדרכה. Um, לא יודע אם שמעת תוכניות כוח חמש על חמש סטארטינג סטרנד כאלה um, אבל זה זה בעיקר מה שאני אעבוד איתו ואמליץ לאוכלוסייה כללית לאימון התנגדות מסורתי חמש עד עשרים ככל שהטווח הזרות נמוך יותר והמשקל גבוה יותר לתרגיל מורכב ככל שהטווח הזרות גבוה יותר לתרגיל מבודד חד, חד מפרקי.
0: אוקיי okay, אז עשינו סט um, ואז יש מנוחה נכון, נכון. חלק יעברו דקה חלק דקה
2: וחצי מעולה אז בסיום של סט אנחנו נמצאים עם דופק גבוה קצת שישות שרירית ספציפית ואנחנו על ידי המנוחה מנסים להכין את עצמנו לסט הבא. דבר שאני אישית לא עובד איתו למטרות שציינו בדרך כלל אנשים שבאים אליי רוצים אה, לעלות במסת שריר אה, או להתחזק ולכן המנוחה צריכה להיות מבחינתי אידיאלית וכזאת שאני לא תמיד יכול לכמת בזמן ואני אסביר. ככל שהתרגיל מורכב יותר, סלאש עם משקל גבוה יותר, ככל הנראה אני אצטרך לנוח יותר. ככל שהתרגיל עם טווח חזרות בינוני, פשוט יותר, ככל הנראה אני אצטרך לנוח פחות. אבל, וזה אבל גדול, אני רוצה שמתאמן ינוח כמה שהוא צריך פר אותו יום נתון. אני מאמין שאתם מכירים את זה, ימים שאתם עייפים יותר, מרגישים חלשים יותר, אין לי בעיה עם מנוחה טיפה ארוכה יותר, בשביל להרוויח סטים איכותיים. מה שאני מנסה לייצר באימון כמתאמן וכמאמן, אני מנסה לייצר כמה שיותר איכות כמותית באותו אימון. וכשאנשים, וזה קורה הרבה בחדר כושר, שאני רואה אותם מפעילים את הסטופר, ואני שואל אותם, למה אתה מפעיל? כי בתרגיל חד מפרקי צריך לנוע חצי דקה או דקה, הרבה פעמים הם מגבילים את עצמם באיכות הכמותית שהם היו יכולים לבצע. לא מעט פעמים אני אומר למתאמנים שלי בסטודיו, באימונים אישיים, קח עוד חצי דקה לצאת מהחדר כושר שביצעתי כמה שיותר חזרות איכותיות במאמץ גבוה במשקל העבודה שאני יכול לעשות. ואם זה דורש עוד חצי דקה יותר עם ביצוע איכותי יותר אל מול חצי דקה פחות שהמתאמן עוד לא מוכן לביצוע. ואז מבצע את הסט לא במאמץ איכותי לא בטכניקה איכותית ואולי עם סיכון יותר גבוה לפציעה בגלל חוסר ריכוז. פספסתי. אז האלמנט של הזמן מבחינתי בהיררכיה הוא נמוך מאוד אלא אם יש לי פה איזושהי מטרה סיבולתית. סלאש מתאמן וזה יש לי מתאמנים כאלה שיש להם איזושהי מגבלת זמן אז שם אני כן לפעמים נותן להם הנחיות למנוחות קצרות. אבל זה יהיה בדרך כלל בהלימה לזה שאני יודע שהמתאמן שלי הוא מתאמן מיומן א', ב' זה יהיה בדרך כלל בתרגילים של תרגילים פשוטים יותר. Mm-hmm. כפיפת מרפק, פשיטת מרפק, פשיטות בערך, דברים כאלה זה כנראה לא יהיה הבחירה הראשונה שלי בתרגילים כמו סקווט, דדליפט ולחיצת חזה ואם כן אני צריך להסביר את עצמי ולמה
0: לגמרי, אז עשינו תרגיל חצי דקה, ואז אנחנו נלחים שתי דקות. כאילו, לנוח, אני חולה גם בבית, נכון? אז יש דרך לייעל את הזמן הזה, לעשות משהו.
2: אני דווקא חושב שמתאמן מיומן ינצל את הזמן הזה של המנוחה בשביל להתכונן לסט הבא. אחת הרעות החולות שלנו ואני גם חוטא בזה שאנחנו מסתובבים עם הפלאפון כמה פעמים ניסיתי לשים על מצב טיסה אבל מצב טיסה <מת> יכול מאוד לשנות ואז פתאום אני רואה וואטסאפים ואז אני יכול להיכנס להודעה באינסטגרם שקיבלתי ואפילו לבזבז זמן מעבר כלומר אנשים היום דווקא הרבה יותר מבזבזים את הזמן במנוחות. וזה מה שהם גם יכולו אז אם תהיה לי המלצה למתאמן שמתאמן בחדר כושר וגם למתאמנים שלי זה באיזשהו מקום לחיות את ההוויה של החדר כושר מה שעושה להם טוב. אני מבחינתי החדר כושר זה גם מקום חברתי אז אני יכול להגיד לכם אני כן מנהל שיחות ומדבר עם אנשים. שווה עדיין להיות במוד של אימון להתכונן לסטבה להיות מרוכז כמה שניות לפני סט במיוחד ככל שהתרגיל מורכב יותר והמשקלים הם כבדים יותר להתכונן אליו כי ככה נוכל להוציא ביצוע איכותי יותר. אני שם לב על עצמי ואולי גם אתם מתחברים ואולי נראה יתרון אולי של אימון בבית כשיש פחות הסחות דעת מצד אנשים אחרים. כשאני נכנס לא מרוכז הסט פחות טוב זה מרגיש פחות טוב חבל אבל מצד שני לא נורא ואני חושב שמנוחה זה חשוב כלומר אם, אם מבינים למה אנחנו נחים בין הסטים ומנצלים את זה לטובה זה יכול להיות נהדר אפילו. מבחינת מחקר שבדקו מבחינת סטים כבדים עדיף ממש לנוח ברמה של לשבת מאשר ללכת בדקו את זה הביצועים היותר היו טובים בישיבה. וואלה. אז מנוחה לא היא לדעת. טובה לנו. כן. אגב האמת שזה גם הגיוני כי זה כותבי אנחנו מתאמצים מאוד מאוד גבוה אז בכותבי כנראה שאנחנו נצטרך להוריד ולהכין את עצמנו לסט הבא. מעניין. אני אוהבת
0: להגיד שהמנוחה היא חלק בלתי נפרד מהאימון ו- וכמו שאמרת פשוט תתחברו לזה <laughs> תנוכו, מה ש... אכפת לכם. עדיין יש פה אפקטיביות הגוף כן
2: ו- ומה שמאוד מצחיק אם תיכנסי אליי לאימון אישי. ב-90% מהזמן המתאמן שלי כנראה יישב וזה תמיד מצחיק שאנשים אני מתאמן במקום שיש סטודיו קטן שלי ויש סטודיו גדול של מתאמנים ותמיד אנש, המתאמנים שמתאמנים בסטודיו אומרים להם המתאמנים שלך לא עושים כלום <laughs> הם כל הזמן יושבים. יושבים אוכלים קרן בוקר. הם יושבים וזה עכשיו אני נותן להם אני אומר מבחינתי זה זמן שאפשר לדבר זה זמן שאני גם נותן למתאמן אין לי בעיה אם הוא מתאמן
0: יש איזה תחושה כזאת שאנשים בחדר כושר לא באמת עושים שום דבר ומתנפחים עם השרירים.
1: יש לי כמה נקודות שאני רוצה להגיד, גם בשחייה דרך אגב זה ככה חלק מההתאוששות היא אקטיבית אבל הרבה אתה עושה סט ונח ליד הקיר אתה מוריד את הדופק ממש מחזיק את הקיר ונח. אני חושב שעומר דיבר על טלפונים הפעמיים היחידות שהטלפון שלי סגור זה פה בפודקאסט ואולי במקלחת. כאילו הוא תמיד איכשהו לידינו. ונקודה מאוד חשובה, יש לי אה, ספורטאי שחיין שאני מלווה, אה, שמנסה לעשות קריטריון אליפות אירופה, ודיברנו על פלפס, ואמרתי לו שפלפס היה מאוד חזק. אז אמר לי, לא, לא, אתה טוען, פלפס היה מאוד יעיל. Mm-hmm. ואני חושב mm-hmm. שהדבר הזה של יעילות, שעומרך נגע בזה, לא רק לעשות את האימון, אלא באמת לדעת להיות אפקטיבי, אמרת, אז באמת היעילות היא מנצחת מעבר לכל המספרים
2: והאותיות. לחלוטין. כלומר, אם אני אדבר רגע ואגע ביעילות, מתאמן עם יכולות מסוימות ואתם אולי גם מכירים את זה אני רואה אותם שנים אנשים שבחדר כושר ונראים אותו דבר לא עשו איזשהו שינוי שאני יודע שהם גם רוצים לעשות. ואני רואה שהאימון שלהם לא יעיל אם זה בבחירת התרגילים אם זה במאמץ שהם עושים אם זה בזמני מנוחות ארוכים מדי אנשים שהם הופכים להיות החיה החברתית של החדר כושר. הם לא תמיד שמים לב לזה. וחבל זה זה איפה שמתפספס והאימון הוא לא יעיל הוא בסדר כלומר הוא גם לא מזיק לגוף אבל הוא גם לא מועיל ברמה של זה מה שרציתי ולשם כיוונתי כשנכנסתי לחדר כושר או כשהתחלתי את התהליך שלי.
1: כן ממש אתמול הייתה לי מישהי ככה בקליניקה והיא באמת עושה אימון של כמעט שעתיים ולפעמים אני אומר להם תקשיבו אם זה כל כך הרבה זמן כנראה שמשהו פה כבר פחות יעיל ואת פחות פוגעת וחבל והם באמת לקבל את התפריט ואת התזונה ואת הדרכה, אני אומר שזה 100% תזונה, 100% פעילות ו-100% פסיכולוגיה, אבל האימון הוא קריטי, אם את לא עושה אימון טוב או לא עושה אימון טוב, אז התזונה שלי יכולה לעזור, אבל זה לא יהיה מספיק.
0: יש גם יותר מדי, זאת אומרת, בן אדם באמת עושה אימון שעתיים ולא מבזבז את הזמן המנוחה, זה נשמע לי.
2: לגמרי, לגמרי, יש, יש... המושג ש... ששומעים אותו הרבה זה מה שנקרא ג'אנג ווליום, אנשים שעושים כבר הרבה מעבר למה שצריך. מעבר לגירוי שכבר אשר צריך. איך אפשר לזהות את זה אולי? אני חושב שאימון ארוך, כלומר אם אני רואה מטה... זה קורה הרבה. אני נכנס לחדר כושר, אני יוצא והבן אדם שהיה לפניי עדיין נשאר ואומר שהוא רק בחצי של האימון שלו. אני קצת איזה שהוא או לוקח מנוחות ארוכות מדי או שעושה יותר מדי. זוכרים שדיברנו בהתחלה על החבר הצעירים שמעתיקים תוכניות אימון מסוימות? Uh, אני רגע אתחבר לזה שהרבה מהמתאמנים uh, או אנשים שעוקבים אחיהם כן יכולים, יכול להיות שמשתמשים בחומרים מסוימים שהם משפרי ביצועים, שהם משפרי התאוששות שגורמים להם להתאמן על פני זמן ארוך יותר כי ההתאוששות שלהם היא באמת יותר טובה. אימונים של באדי בילדרים מסורתיים, ארנולד סטייל כן היו לוקחים שעתיים והם היו מצליחים לעשות את זה. הבחור הממוצע בחדר כושר כנראה שזה יהיה לו יותר מדי. במיקרו זמן כנראה שהוא ירגיש שהאימון שלו מדהים, יהיה לו פאמפ מדהים מקרו זמן מה שאני רואה אחד אה, ירידה במוטיבציה כי אתה מבזבז פה הרבה הרבה זמן ומניע את הגלגל יותר מדי, שתיים פציעה כרונית קורה זה מתחיל מאיזה דלקת קטנה וזה יכול להתפתח לדברים משביתים. מספ... ראיתי מספיק מקרים של אנשים שהיו עכברי אה, חדר כושר ועשו יותר מדי שהגיעו למצב של או ירידה גדולה במוטיבציה ועכשיו מאיפה מתגלגלים, או למצב של פציעה כרונית שהיינו צריכים אחר כך ממצאים ובדקנו וניתוחים ודברים כאלה. זה קיים הקטע שקשה לזהות את זה בהתחלה זה יגיע בדרך כלל אחרי כי פציעות של חדר כושר לרוב 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 אם לא עושים דברים מטומטמים למרות שאנשים עושים הם לא פציעות טראומטיות הם פציעות כרוניות של דברים שמתבשלים לאט לאט ושהם מאוד קשה כבר לעצור.
0: שאי אפשר לזהות את זה לפני זה זה מאוד טריקי זאת אומרת אנחנו צריכים להיות. מאוד מאוד קשובים, ולדעת גם לעצור, כשאנחנו מרגישים שיש לנו עוד כוח להמשיך, כשהרבה אנשים חוטאים בזה,
2: mm-hmm.
0: פשוט עושים מעבר ליכולת שלהם, לא, לא אני, למשל, כאילו, אנשים אחרים, אבל עכשיו <laughs> אני... <laughs> <laughs> הרבה פעמים מאוד קשה לי לעצור, נורא נורא, נורא נהנית, נורא בעלי להמשיך, אני מרגישה שעוד יש לי. כוח, מגניב אגב אדם... אז
2: יש לי יש לי מתאמנים הרבה מהמתאמנים שלי מאמנים בעצמם הם אוהבים את החדר כושר מוהבים להתאמן הם אוהבים לזוז אז שם המשחק שלי הוא בא, אולי בבחירת תרגילים ובבחירת נפח ואולי עוד מעט אולי נדבר על מרחק מכשל אה, כשאם אני נותן להם את ההסברים הנכונים את ההנחיות הנכונות אולי אפשר כן להעריך את זמן האימון ולגרום לחוויה שלהם להיות טובה יותר. אבל יחד עם זאת, וזה אולי קורה יותר במפגשים האישיים שלי, באימונים, אני רוצה שהאימונים וכל הנושא של אימונים יחמיא לחיים שלך ולא ישתלט עליהם. אם בן אדם מבלה כל הזמן בחדר כושר ושעות ארוכות, אני אנחש, אני, אני לא מחליט על, על אף אחד ואני אנחש שכנראה יש דברים בחיים שהוא היה יכול לעשות בזמן הזה שהם יהיו טובים יותר, בין אם זה מערכות יחסים, עבודה, זמן פנאי אישי, יש הרבה מאמנים ומתאמנים שהפכו את החדר כושר ואת האימונים לזהות שלהם. Uh, בעיה בלונג טרם לדעתי uh, אז אני כן אנסה למצוא כלומר אם יתאמן אוהב ורוצה להתאמן שעה וחצי אני כן אנסה למצוא לו את התמהיל אבל אני הרבה פעמים מרגיש שאני מצליח לעשות איזה שהוא ריסטארט או חינוך מחדש של בוא נעבוד יעיל בוא נעבוד מהנה. ובוא נצא ממסגרת שזה חייב להיות שעה וחצי שעה ורבע רוב האימונים שלי באופן אישי הם 45 דקות והם ממצים והכל טוב והם הרבה מתאמנים שאני מוביל אותם לשם.
1: אולי נקודה לווליום על טונאז' כאילו קצת כמה אתה מתייחס
2: לזה אם זה משהו שהוא חשוב בתוכנית אימונים. אז טונאז' לה השאלה של ניר בעצם אומרת האם אני מחשב נפח כללי כלומר אם אני מחשב סטים כפול חזרות כפול משקל התשובה היא שלא ואני אסביר למה זה אני יודע שיש הרבה מאמנים שמחשבים אבל מבחינתי אני אני רוצה לראות עם כל מתאמן התקדמות מסוימת באחד מהפרמטרים יש בעצם הרבה פרמטרים למדוד התקדמות הדברים שרובנו מכירים זה עלייה במשקלי עבודה עלייה בחזרות. הרבה פעמים אני מתייחס גם להיבט של שיפור טכני שהוא מבחינתי מאוד חשוב אבל אני רוצה למדוד את זה במיקרו זמן כלומר מה שלי חשוב זה שמתאמן אם התחלנו תוכנית אימונים יש הבדל בין שבוע אחד לשבוע ארבע. יחד עם זאת אני חושב שחישוב של טונאז' כל הזמן והתעסקות במספרים יכולה לגרום לנו קצת לאנוס את עצמנו לכיוון המספרים ולהעלות בכוח את הנפח את החזרות את המשקלי עבודה ולא תמיד הטונאז' יכול. לנבלי, וזה מה ששמתי לב כשחישבתי טונאז' יכול לנבלי התקדמות אמיתית. כלומר, אם בן אדם מחשב טונאז' בתרגיל מסוים, האם זה בהכרח ינבלי עליה במעשית שריר? לא. יפה. כי יש לנו משתנים נוספים, ויש לנו את המשתנה של התזונה, ויש לנו עוד דברים. האם החישוב האובססיבי של הטונאז' והרצון לעלות בו יכול לפעמים לעלות את הסיכון לפציעה? התשובה היא שכן. אז זה לא אומר שאני לא מחשב כלום ואני בעט טאבולה ראסה לכל אימון אני הכי בעד תיעוד אני חושב שזה חשוב אני חושב שזה גורם מטיבציוני שהוא חשוב. רק חשוב לשים לב איפה אני מתקדם איך אני מתקדם ולדעת שהתקדמות היא א' לא ליניארית. אנחנו לא כל הזמן יכולים להתקדם זה בסדר גם להישאר במקום והתקדמות לא חייבת להיות במספרים. מבחינתי אם התאמן שיפר את הטכניקה שלו או שיפר אפילו אומר לי שהוא מתאושש יותר טוב או שהוא מרגיש טוב יותר את שרירי המטרה שדיברנו עליהם בהקשר של פיתוח גוף, יכול להיות שהוא יישאר על אותו טונאז' אבל כן על הבמסת שריר. וזה איפשהו, שזה, זה, זה הדברים שהמדע לא תמיד יוכל לאמוד וזה יותר הנושא של האומנות של האימון. אני משתמש במספרים כאמצעי אבל מספרים הם לא המטרה. וכל התעסקות בטונאז' או כל הזמן התעסקות בכמות סטים שעשית אל מול כמות סטים, אם תרצו נרחיב על זה, יכולה לייצר בעייתיות מסוימת ולפגוע בדבר הכי חשוב שהמטר מה המטרה של המתאמן. אז אני אני משתמש במספרים אבל המספרים הם אף פעם לא המטרה שלי. אני,
0: אני מסכימה לגמרי יש תיאוריה ויש מדע ויש המון המון מחקרים ובסוף יש את האינדיבידואל. Mm-hmm. ובשטח אנחנו רואים שלא כל אחד תואם למחקרים למדע ושגם העולם הזה הרבה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו בכלל מסוגלים להבין. ואז כמו שאמרת נכון צריך להתמקד במטרה ולשם מה התכנסנו לפני החישובים האובססיביים.
1: אני חושב שזה מאוד מתחבר לעניין הקלוריות. זאת אומרת הספירה והקלות <חל> והתיעוד <חל> כמו שעומר אמר זאת אומרת גם התיאוריות הת... של הקלוריות הן עובדות אבל יש הרבה מעבר למספרים ואיך הבן מנהל את זה ואם זה שינוי חיובי וטוב או התעסקות. מוגזמת במספרים וקלוריות וכדומה, זה מאוד מאוד דומה, זה התחבר לי כאילו אחד לאחד.
0: נכון, נכון, אני חושבת שזה תחומים בלתי נפרדים. בחלק מהחזרות אפשר להגיע לכשל שריר, נכון? אז תוכל לספר לנו מה זה כשל שריר, והאם כן, לא, מה הסיכונים שבזה?
2: מעולה. אז כשל זה התפוח אדמה הלוהט של השנים האחרונות, כולם מדברים על זה. אני אתן את השנייקל שלי. מבחינת הגדרה הגעה לכשל זה הגעה למצב שבו אתה מבצע תרגיל מסוים ואתה בזמנך בזמן שאתה עושה חזרות מגיע שלב שבו אתה לא יכול לבצע את התרגיל בגלל איזה שהוא טכני כלומר המטרה זה כן להגיע לאיזה שהוא כשל שרירי. יחד עם זאת אנחנו נמצאים בחדר כושר ואנחנו אה, בסביבה אנחנו אנשים הטרוגנים ואנחנו נמצאים בסביבות שונות. ואני חושב שהמושג הזה הוא עמום, כלומר כשל, בעוד אני יכול להגיע לכשל מסוים בבית, אבל אם אני אתן את ניר לדוגמה, אני אתן לו עכשיו תרגיל מסוים והוא יעשה אותו בבית, ואני אתן לך ניר משקל מסוים לתרגיל מסוים, אתה תגיד לי שעשר חזרות זה הכשל שלך. רוב הסיכויים אם אני אכניס אה, אנשים לחדר, אנשים/נשים לחדר, ואני אתן לך איזשהו פרס כספי, ואני אגיד לך אחרי כמה דקות לעשות שוב את הביצוע הזה. אני אאמר בהרבה מאוד כסף שהקשר שלך יהיה שונה, אבל אני רגע אגע במתאמן שהוא מתאמן חדר כושר ואני אגע ביתרונות ובחסרונות של כל הדבר הזה. אז היום מדברים פחות על קשר ומדברים יותר על מושג שנקרא חזרות אפקטיביות. אם אני אגביל את זה לבאמת מה שאנשים מחפשים, אנחנו מחפשים מאמץ, אנחנו מחפשים איזשהו מאמץ הגון, זה גם מה שאני אומר למתאמנים שלי. יש מדדים שמתייחסים להיבט של מרחק מקשר, מדד rpe או מדד רפסין ריזרב. שבעצם מדברות על כמה אני מרחק מכשל ומנסים להגדיר אותו. יש מתאמנים שלי שהם מתאמנים מאוד מיומנים, שמתאמנים בתדירות גבוהה, שאני מוצא את זה ככלי נהדר, כי זה המתאמנים האלה שהם הרבה פעמים מגזימים, ואז אם אני אומר להם לעבוד במרחק מסוים מכשל, אז אנחנו מגיעים באמת למאמץ שהוא יותר הגון, למאמץ שהוא לא מוגזם. למה אני גם רוצה את המאמץ הזה? כי המאמץ הזה יאפשר לי להתאושש טוב יותר ולבצע תדירות אימונים גבוהה יותר. במידה ומתאמן מגיע לכשל אמיתי, אגב, במהלך אימון, הרבה פעמים שאר האימון יכול להתחרבש, כלומר שאר הסטים, ולכן כל הנושא של כשל או להגיע למקסימום מאמץ, צריך לשחק עם זה מאוד מאוד חכם ועם מי. אני אתן לכם דוגמה. מתאמנים שלי שמתאמנים פעמיים בשבוע, מתאמנת שלי שמתאמנת בימי שני וחמישי. חוץ מהתרגילים הממש מורכבים אין לי שום בעיה שהיא תגיע למאמץ מאוד מאוד גבוה או למרחק מכשל קצר כי היא מתאמנת פעמיים בשבוע היא ככל הנראית תתאושש טוב והיא בבקרה תחתיי. כשאגב הדברים שאמרתי הם רלוונטיים אם עדיין אני אתן לה סכום מסוים אז הכשל היה שונה לגמרי אז אני עדיין יודע שאני לוקח ריזיקה שרוב האנשים הם אנשים רגילים ולא באמת מגיעים למקסימום מאמץ. אבל אם יש לי מתאמנים ויש לי הרבה שמתאמנים חמש 6 פעמים בשבוע, המרחק מכשל עוזר לי אה, לשפר את ההתאוששות שלהם, לשפר את הנפח הכללי שבו הם יוכלו לעבוד במידה והמטרה שלהם היא עלייה במסת שריר או לבצע ביצועים מסוימים. ואני משחק עם זה גם ברמה של אה, תרגילים מסוימים ואני משחק עם זה גם לפעמים ברמה של שבועות. למשל יש לי מתאמנים שמתחילים שבוע מסוים ממרחק הגדרה מכשל. ככל שעובר השבועות אנחנו מצמצמים את המרחק אם זה את המרחק ואפילו נותנים מקסימום מאמץ בתרגילים מסוימים. ואז אני יודע שאחרי שבוע כזה אני יוצא לשבוע של הורדת עומסים. שבוע שבעצם מאפשר להם להתאושש אחרי כל המאמץ הגדול הזה. אז האם להגיע לכשל כן או לא אני חושב שזה מושג עמום אני אגיד יותר אני חושב שבשביל תוצאות אמיתיות צריך להתאמץ. אבל פה נכנס הנושא של המורכב יותר של איך לעשות את זה מתי לעשות את זה. ופה ההתאמה אישית. היא חשובה והמפתח לבחירה היא באמת תדירות, יכולות המתאמן, מטרות המתאמן וההתאוששות שלו. כלומר, אם יש אנשים שמתאוששים לא טוב, כנראה שלהגיע באמת למקסימום מעמד זה יהיה הדבר הפחות נכון עבורם, במיוחד ככל שהתדירות האימונים תעלה. מקווה שזה עשה סדר.
0: לגמרי, אני, אני חייבת לספר סיפור על העניין הזה של הכשל ועל כמה מנטלי. כי זה נורא הזכיר לי שאני נורא נורא רציתי להצליח עליית מתח, זה היה אחת המטרות שלי, והתאמנתי לזה. ו... והייתי במכון כושר, עשיתי המון המון חזרות עם גומיות וכל מה שאפשר, ואז ניגש אליי המאמן כושר, ואמר לי, למה את עובדת עם גומיית? את יכולה לעשות מתח, את עושה כל כך הרבה חזרות עם גומיות? אמרתי לא, לא אני לא יכולה, אני לא מצליחה, זה, זה כל פעם מאכזב אותי מחדש. ואז אמר לי, אני אראה לך שאת כן לקחתי איזושהי מנוחה, ואז הוא אמר לי, תחזיקי ככה, תעשי ככה, תעשי עליית מתח. לא חידש לי שום דבר, וברגע שהוא אמר את זה, פשוט הצלחתי לעשות עליית מתח. כל מה שהייתי צריכה, זה את האמונה הזאת ואת החיזוק הזה מבחוץ, ושם הבנתי עד כמה העניין הזה הוא מנטלי גם, ומושפע מהסביבה החיצונית שלנו.
1: וכמה תפקיד יש למנטור, לקורצ'ר, לקור... למאמן. למאמן, מאוד מאוד חשוב. עומר נגע בנקודה, שתי נקודות מאוד מעניינות מבחינתי, אחת זה הגעילות, זה החזרות אפקטיביות, אוקיי, דיברת על חזרות אפקטיביות, והדבר השני, אני חושב שבין השורות היה מה שנקרא דילאוד, איזושהי גם לדעת להוריד עומסים ולדעת לנוח, התפקיד של המאמן הוא באמת להגיד מדי פעם גם, פה נכים, פה עוצרים, פה לוקחים אפילו שבוע חופש או דברים כאלה, ובאמת גם לפני זה דיברת איפשהו בין השורות, יש לי לאחרונה המון המון בני נוער בקליניקה, כאילו גם מבוגרים וגם בוגרים, אבל המון בני נוער, ואני רואה את ההתעסקויות over, ואני חושב שככלל אצבע, לפחות יום מנוחה אחד בשבוע, צריך להיכנס, בטח אם מדברים על חדר כושר, אבל בכלל, גם אם עושים עוד סוגי ספורט, אני חושב שצריך לדעת לגוף, גם אם זה יהיה טיול בצפון או בדרום, אבל עדיין יום אחד שאתה לא מתאמן לצורך העניין.
2: חד משמעית. אז חזרות אפקטיביות היום גם המדע יודע, וזה גם משהו שאני רואה פרקטית כמתאמן, כמאמן, אזור של מרחק של ממקסימום מאמץ עד ארבע חזרות מקשל כביכול, תיתן לנו תוצאה ואפקט אנבולי, כלומר של עלייה במסת שריר, די טובה. זה מנעד שהוא מספיק טוב לרוב האנשים להגיע ולהתאמץ. אני כן אגיד, וזה למתאמנים ששומעים אותנו, ככל הנראה אתם יכולים להתאמץ יותר ממה שאתם עושים היום אני אפילו אגיד עוד יותר בתרגילים מסוימים או בשרירים מסוימים שעובדים על רגליים הרבה פעמים אנשים מגלים שהם יכולים יותר. מצד שני לאנשים שלוקחים את זה כל הזמן לאקסטרים או חושבים שהאקסטרים הוא טוב. האקסטרים לא מנבא תוצאות טובות יותר נאמר מקסימום מאמץ לא מנבא תוצאות יותר, יותר טובות ממרחק של 2-3 חזרות מקשל זה אחד. ומה שכן אם אתם עושים שימוש רציף בדבר הזה תדעו שיש לזה של התאוששות פחות טובה פר אימון ואפילו אחרי ואולי שכה, חשיפה ל, לפציעה מהסוג שדיברנו עליהם מהפציעות הכרוניות. עכשיו לגבי הדילוד נראה לי מסכים דילוד צריך גם לדעת איך לעשות את זה יש מאמנים שמאוד אה, אנאליים לגבי הסיפור הזה שצריך כל פעם מנוחה של שבוע וכאלה. אם יש לי מתאמן שהוא מתאמן שהוא גם ככה פחות מתאמץ עובד בתדירות מסוימת לא תמיד חייבים לשלוף את הכלי הזה את הקלף הזה. מתאמנים בתדירות גבוהה יותר ככל שהם עובדים קשה יותר ככל הנראה שאני אשלוף את הקלף הזה ברמה של שבוע אבל גם שם אני אשחק עם זה בהתאמה למתאמן שלי ולמה שהוא רוצה והעיקר שאנחנו נגיע לעמק השווה שהוא התאושש לגמרי. אבל החיים עצמם גם נותנים לנו סוג של דילודים מי מכם שהיה בבידוד ורוב המאזינים שלנו הם מן חבור איזשהו החיים נותנים לנו דילודים בסוג של חולי בידוד תקופות יותר לחוצות בעבודה מי שיש לו ילדים. אז אפשר מאוד לשחק עם זה ולהיות אה, ו- ולהיות גמיש אבל פה נכנס הנושא של הדרכה ואימון טוב כלומר הרבה פעמים אנחנו כל כך לא אובייקטיביים כלפי עצמנו שצריך להיות אני הרבה פעמים בן אדם שאומר שומע השבוע אנחנו עושים שבוע שונה או אתה יוצא לשבוע של הורדת עומסים מוקדם ממה שתכנענו בגלל הפידבק שנתת לי כי זה הדבר הנכון מקצועית כרגע לעשות כאילו אתה צריך לפעמים להיות השוטר. בגלל שאתה, אני מבחינתי מתייחס למתאמנים שלי כמו הילדים שלי, כלומר אני, אני אוהב אותם, אבל אני גם אהיה מוכן להיות זה שנותן את בשביל שהתוצאה תהיה טובה יותר, גם במחיר שהם לא יאהבו את ההחלטות שלי. בשביל זה הם שכרו אותי לדעתי.
0: ומה דעתך על ניסיונות לגוון או לייעל את האימון עם סופר סטים, דרופ סטים, פירמידות?
2: Mm-hmm. אז שיטות אימון מתקדמות, מה שנקרא, הם הגיעו בעיקר מהעולם של ה-Budy Building, שמשתמשים בהם הרבה. איפה אני אשתמש בהם? כלומר, מבחינתי זה לא, זה טוב או זה רע, זה חובה או אסור. אולי לגב... משפט
1: מה זה מה, אה, כאילו אוקיי,
2: אז בוא נעשה, ב... סופרסט זה שילוב של שני תרגילים ביחד. <אח> גם שם יש סגנונות שונים, זה יכול להיות סופרסט של, תרג... של שרירים שונים לגמרי, וזה יכול להיות סופרסט של אותו... אותה קבוצת שרירים, ואפילו שיטה שנקראת התשה מוקדמת שהיא סופרסט. שיטה שבה אני עושה תרגיל מבודד לפני תרגיל מורכב, למשל, תרגיל של פרפר לחזה ויחד עם לחיצת חזה. דרופסט זה שיטה שבה אני מוריד, מתחיל ממשקל מסוים תרגיל מסוים, מגיע לכשל מאמץ, מוריד משקל עבודה וממשיך לבצע עד לקשל נוסף, זה יכול להיות גם הורדה או שתיים. הדברים הללו יכולים להילקח בחשבון מבחינתי ב- בשתי נקודות. נקודה ראשונה היעדר זמן השיטות האלה יכולות לעזור לי להעלות את האינטנסיביות של האימון כלומר סופר סטים זה שיטה שאני משתמש בה הרבה אצל המתאמנים שלי שמתאמנים רק פעמיים בשבוע והם כבר מתאמנים מתקדמים יותר. השיטה הזאת מאפשרת לי לחסוך בזמן כלומר זה יתרון בדרך כלל של השיטה הזאת. אני יכול לעשות למשל וזה קורה הרבה תרגיל של פלג גוף עליון לשלב איתו תרגיל של פלג גוף תחתון. כשאם דיברנו גם פה יש את הנושא של אני בעצם יכול להפסיד אולי את העצימות או המשקל עבודה שהייתי יכול לעבוד בכל אחד מהתרגילים אבל אני מרוויח נפח גדול יותר פר אז הרווחתי לרוב המתאמנים. דרופסט ורסט פאוס וכל שיטות אימון המתקדמות קצת כמו מרחק מקשל. להשתמש בהם כל הזמן זה לא יהיה הדבר הכי חכם אבל להשתמש מדי פעם כלומר להוסיף את הניצוץ הזה נותן שני דברים קודם כל הוא באמת נותן עומס נוסף שזה בהרבה Uh, דבר שני הוא גם מגוון את האימון בהנאה שלו uh, הרבה פעמים אנשים רוצים ליהנות באימון ואם אני מזהה מישהו שהוא uh, ככה אוהב את העבודה הקשה השיטות האלה יכולות להיות מאוד מאוד טובות. הרעיון הוא שצריך לדעת מתי להשתמש צריך לדעת באיזה תרגילים להשתמש כלומר לא בכל תרגיל הייתי משתמש בשיטות האלה. זה בגדול כלומר אני כן מכניס אותם אבל זה, זה מה שנקרא הדובדבן שעל העוגה זה לא הדבר שיגרום לתוצאות שיטת אמון כזאת אל מול האימון כוח המסורתי ולא ראו הבדלים מבחינת חתך שריר או מבחינת עלייה במסה של כלומר אין לדברים האלה יתרונות מובהקים מלבד חיסכון בזמן הנאה וגיוון ואולי כן קצת יותר עומס ושוב זה פשוט תלוי לאיזה מתאמנים מתי ואיך.
1: יש לי שאלה מעניינת בתור אחד סליחה אל תיבה להשוויץ אבל בתור אחד שהוא מטר תשעים ואחד.
0: אתה לא צריך להשוויץ יש את זה בכל תמונה בסטורי.
1: קשה להתחמק מזה לחמוק מזה. בוא נאמר קצת על טווח תנועה. תמיד אומרים לו תגיעו לטווח תעשו עד הסוף תפעולו דיפ סקוואט תעשו כאילו דברים יותר עמוקים וארוכים. ואני מודה שלפעמים אני קצת מתבלבל האם זה נכון או לא נכון כמה זה בריא כמה זה לא בריא.
2: אוקיי שאלה טווח תנועה בעצם בכל מפרק שאנחנו עושים יש את תחילת התנועה וסוף התנועה בדרך כלל המתיחה והקיווץ. בחדר כושר הרבה פעמים אנחנו נראה אנשים שעובדים בטווח תנועה חלקי. כשלרוב זה יהיה בגלל הסיבות של הטווח תנועה חלקי מאפשר להם להרים יותר משקל מה שנקרא אגוליפטינג הרבה פעמים חוסר מודעות. מעטות הפעמים שזה יהיה עניין של גמישות או עניין של פציעה. עכשיו גם המדע וגם הפרקטיקה הולך לכיוון שבדרך כלל ימליצו לבצע טווח תנועה מלא כלומר בכל תרגיל לבצע את הטווח תנועה מלא של המפרק. מה שיאפשר לנו בעצם לגייס יותר יחידות מוטוריות להרוויח יותר את הכוח ואת העלייה במסה של אותו שיר ספציפי. נקודה נוספת ומעניינת שכשאני עושה טווח מלא לעומת טווח חלקי אני יכול באמת לבחון אפרופו דיברנו על ההתקדמות באמת ב... את ההתקדמות הפרוגרסיבית. אם יתאמן עושה טווח מלא אני באמת יכול לבדוק את ההתקדמות שבין שבוע אחד לשבוע שתיים לשבוע שלוש אם אנחנו עושים טווח חלקי זה די לעקוב אחרי משהו שהוא ככה יותר ערפל כי קשה לאמוד באמת את הזוויות יחד עם זאת בעוד אני אמליץ לכולם כשיש נוחות לעבוד בטווח מלא בכל התרגילים טווח מלא הכוונה טווח שהוא אה, אה, כמה שיותר גדול מתחילת המפרק לסוף המפרק. כל עוד זה נוח למתאמן אני כן אכוון אותו לשם כל עוד זה הוא מרגיש בנוחות מרגיש את שרירי המטרה. יחד עם זאת אני לא שולל ויש מתודיקות מסוימות של עבודה בדווחי תנועה חלקיים אבל זה משהו שהוא יותר נישתי כלומר ל-95% מהמתאמנים דווח תנועה מלא יהיה נהדר. מתי אני אגביל אותו במידה ויש או הייתה פציעה מסוימת או חוסר נוחות מסוימת. ואם אני אעבוד על טווח אה, תנוח חלקי בתרגילים מסוימים יכול להיות אם אני ארצה לשפר בדרך כלל תרגיל אחר אה, ואז יכול להיות שאני אעבוד בטווח תנוח חלקי. אבל אני אתן לכם דוגמה איפה זה מתפספס הרבה פעמים לחיצות כתפיים תרגיל שאתם רואים הרבה אנשים שעובדים עד 90 מעלות והרבה פעמים שאתה שואל אותם למה לא לרדת יותר עד למטה הם אומרים שזה טווח שהוא פציעה וזה מיתוס מומצא. ושמעתם בוודאי בסקווטים לא לעבור את 90 מעלות שזה גם מומצא אם המטרה שלנו ושל רוב האנשים זה מה שדיברנו זה להרוויח יותר מסת שריר להרגיש יותר טובה. אפרופו פונקציונליות זו בדיוק פונקציונליות להצליח לבצע כל מיני דברים ולהשתמש בדרכים שבגוף אם אני היום מחליף גלגל או אם אתה ששומע מחליף גלגל ואתה לא יכול לשבת בסקווט. יהיה לך יותר מסובך או שלא נוח לך בתחתית ואם אני היום רוצה להביא משהו מהבוידם או מלמעלה ואין לי את הטווח תנועה מלא של מפרק הכתף להרים כי לא תרגלתי את זה בחדר כושר אז פספסתי פה פונקציונלית אז עבודה בטווח מלא תהיה ההמלצה לרוב במקרים ספציפיים אולי אגביל אותה אבל לא הייתי שולל כלומר אם מישהו מתאמן בחדר כושר ועושה משהו בטווח תנוע חלקי. שווה לשאול אותו למה אולי תקבלו תשובה שתספק אתכן.
1: אמא שלי פשוט קוראת לי, ניר תוריד משהו מלמעלה. <laughs> <laughs> סתם, צוחק. לא לא היא צוחקת, היא <laughs> לא יודעת היא... לא קורץ, אני לא יכולה לעזור. היא בזאת. לא קוראת, <laughs> אני לא יודע, היא מטר שישים ביום טוב, <laughs> לא יודע איך זה קרה. <laughs>
0: <laughs> 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 טוב, אז <laughs> <טוב>, צללנו לעולמות <לה, laughs> העמוקים של חדר הכושר, <laughs> ודיברנו לאנשים שבאמת כנראה מתאמנים, או נכנסו לחדר הכושר, אבל יש אנשים שאפילו לא מסוגלים לעשות את הצעד הראשון. בעבורם חדר הכושר הוא מקום לא נעים ומאיים והם נמנעים בכל תוקף ללכת לשם. אתה מכיר את התופעה הזאת? יצא לך להיתקל בה?
2: כן, בוודאי. כמאמן אישי הרבה מהאנשים שפנו אליי הם אנשים שלא נעים להם להתאמן בחברת אנשים מסוימים. זה יכול להיות מביישנות, זה יכול להיות גם כתוצאה מעודף משקל. כי הרבה פעמים אנשים בחדר כושר הם חטובים יותר, מבינים מה הם עושים. בעצם מקום שהוא זר. אז... אני חייבת
0: להגיד רק לגבי עודף משקל, זה באמת יכול להיות שאנשים בעלי עודף משקל ירגישו פחות בנוח, אבל זה לא בהכרח, זאת אומרת, יש גם אנשים עם משקל תקין, שלנו נראים, זאת
2: אומרת, לחלוטין. נראים במשקל
0: תקין לחלוטין, שעדיין לא מרגישים בנוח בגוף שלהם, ומשום מה הבמה, הפלטפורמה הזאתי, יוצרת המון המון סטרס, וזה לח... מאוד חבל.
2: לחלוטין, אבל אז אם ניקח 10 שנים אחורה, כנראה שהאנשים האלה היו מתפספסים, כי לא היה להם לאן ללכת, היום יש מתאמנים שפונים אליי בדיוק מהסיבה הזאת כלומר אז יש פה את העניין של אימונים אישיים שאני חושב. אם מישהו מתבייש ומגיע למאמן אישי מהסיבה הזאת אז זה בסדר גמור אני הייתי שמח שכל מתאמן שידרוך פעם ראשונה בחדר כושר יעבור לפני כן אצל המאמן. לכם. זה ממש כמו לעשות שיעורי נהיגה לפני שאתה עולה על הכביש. ואולי משם לגבש איזושהי זהות ולאט לאט במידה וחדר כושר. מפחיד יש כמובן שעות שהן קצת יותר עמוסות אז אולי השעות האלה הראש ארז מה שנקרא הייתי נמנע מהם אבל להגיע בצהריים למשל שזה שעות שאני הרבה פעמים מתאמן לפעמים החדר כושר ריק כלומר מי שנמצא זה המדריך ואולי עוד 2-3 אנשים זה קיים במידה ויש אפשרות או מוקדם בבוקר זה שעות שהן יותר ריקות. אני הייתי שמח שאנשים לא ימנעו מעצמם את הדבר הנפלא הזה של אימוני התנגדות בגלל הבושה. יש היום. מלבד חדר כושר יש עוד המון מקומות שאפשר לעשות אימון התנגדות ובהתאמה. <אם> אני חושב שפשוט היום יש פ... יותר פתרונות מבעבר כלומר אם היום בן אדם מתבייש. הוא יכול לפתור את זה ויש לו מספיק אה, פתרונות ואני אשמח שהוא יעשה את זה מכל הסיבות כלומר זה יכול להיות באמת גם אוכלוסייה שהיא לא נראית לעין שיש איזושהי בעיה אבל עניין דימוי גוף אנחנו לא נכסה את זה בפודקאסט הזה הוא מורכב מעין כמותו. כן.
0: ו... נוצר הרושם שחדר הכושר הוא מקום בשביל המפתחי גוף, או האנשים החטובים, או אנשים שויזואלית נראים שריריים, וזה נורא חבל, כי זה מקום שנועד לקדם בריאות, ושכל אדם יכול להגיע ולקדם את הבריאות שלו שם, בין אם הוא נער, נערה, מבוגר, מבוגרת, קשיש, קשישה, זאת אומרת, המקום הזה הוא כל כך פונקציונלי וכל כך טוב לכל כך הרבה אנשים, ואני מקווה שגם התופעה הזאת תלך. ותשתפר.
1: <ש progressives> אני חייב להגיד לכם כאילו מהסיפור מהמשפחה שלי אני לאחרונה אימנתי את האחיין שלי בחדר אצלי זה חדר כושר כמו שזה נשמע זה חדר. אז אני ממש אימנתי אותו שלושה ארבעה אמונים. והוא ספורטאי והוא אתלט והכל סבבה והוא לא הכיר את זה ועשינו שלושה ארבעה אמונים והאימון החמישי אחותי אמר לי תקשיבו בחדר כושר. והוא פשוט תרגל את זה איתי. אתה
0: מרגיש כמו זה נטע זר כאילו מה אני עושה פה אני מודה
1: שככה אני הייתי מרגיש בספרייה.
0: אותו דבר בשבילי
1: ספרייה הייתה האמא וספרנית הייתה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות וזה יכול להשתנות עם הגיל. לגמרי. עם המטרה.
2: אני שנכנסתי לחדר כושר זה היה בכיתה י"ב זה פשוט היה מפגש חברתי של כל החברים זה לא התאמנו הכי טוב אבל לא התביישתי כי באתי עם החברים אבל אם בן אדם מגיע והוא כזה לא עם החברים שלו לא עם סביבה מוכרת. זה יכול להיות קצת מלחיץ אני גם יכול להתחבר לזה אם יש עצה שאני יכול לתת למישהו שלא מתאמן או שמכיר מישהו שלא מתאמן. זה אולי קצת יעזור אנשים לא באמת מסתכלים כלומר אנשים כל כך עסוקים בעצמם אנשים אף אחד לא מסתכל עליך אף אחד לא יודע מה אתה עושה רק אכפת לבן אדם איך הוא נראה זה מעסיק אותו יותר מדי. יש איזשהו אפקט זרקור שאנחנו חושבים שמסתכלים עלינו בוחנים אותנו ואנחנו לא מעניינים אף אחד מקווה שזה עזר כלומר אני יודע שאף אחד לא באמת מסתכל ו... ואותי אולי כן כי אנשים מכירים אותי מתאמן וזה וזה עדיין I couldn't care less אבל אני יודע שלא כולם נמצאים במקום הזה. עצם המודעות אולי תוכל לשפר את ה... עצם הידיעה תוכל לשפר ולהוביל למעשה. שם נכון רוצים. זה, זה, זה
0: ממש נכון הרבה פעמים הדברים האלה מה חושבים עליי ומה. איך אני נראה בעיני אחרים, זה הרבה פעמים חלק גדול הזה בראש okay. שלי, ואם מצליחים רגע להתגבר על זה ולהבין את המשמעות של המקום גם, הרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה את הדבר שהוא הכי בולט. זאת אומרת, יש איזה שניים-שלושה בודי בילדרים או אנשים שרירנים בחדר הכושר, וזה מבחינתנו כל המכון זה אנשים שרירנים. אבל אולי, רגע, תנסו לחפש, אולי יש שם עוד כמה אנשים, אולי יש את המאמנת היותר מבוגרת, אולי יש את האנשים שהתחילו היום בדיוק כמוכם, ו... אני חושבת שמי שכן היה רוצה להגיע למקום הזה ולקבל את היתרונות וחושש, אז, אז, אז יש פתרונות. כמו שאמרת קודם כל, להתחיל עם מאמן אישי, אולי זה יעלה קצת יותר, אבל הרווח הוא עצום. אולי ללכת עם חבר, חברה, וזה גם מקליל טיפה את האווירה. יש לך עוד דברים ש, שאתה חושב, אני מאוד אוהבת לשים אוזניות הכי גדולות שאפשר, ולהיכנס לזאון שלי, וככה גם... לא פונים אליי, לא מדברים איתי.
2: לפעמים, ולפעמים גם א- 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 יש פער כל כך גדול בין הפחד שאנחנו מנסים אותו על כל כך הרבה דברים למול המעשה עצמו. לפעמים לעשות את הצעד הראשון ותראו שהשד לא נורא כל כך ולתרגל את זה לאט לאט. אנשים שהיו זרים לחדר כושר פתאום אחרי שלושה חודשים הופכים להיות הכי מוכרים ומרגישים בסביבה הזאת הכי בבית. זה קרה. אז א- שווה לטבול את התטבילה הראשונה שהיא אולי לא נעימה ואולי יש חששות. אבל תמיד בסופו של דבר אנחנו מתחרטים על דברים שלא עשינו לא הדברים שעשינו.
0: נכון ואם עדיין זה לא נעים לכם והמקום הזה הוא לא בשבילכם אז אפשר למצוא הרבה מסגרות אחרות קצת יותר נעימות זה העיקר לעשות.
1: לגמרי. טוב אז זה קצת נקודות שבאמת אנחנו רוצים אולי לפצח ביחד האם זהה זה מדד למאמץ?
2: לא. זהה זה הרבה פעמים אתם בטוח מכירים. או על עצמכם או חברים שלכם אנשים שמזיעים ואנשים <laughs> שפחות מזיעים. בלוטות זהה זה משהו שהוא א' אינדיבידואלי ומשתנה בין אנשים. יש אנשים שנוטים יותר להזיע עם יותר בלוטות יש אנשים שנוטים לפחות. יש פה גם עניין של מזג אוויר המזג אוויר הישראלי הוא כזה ו- ותלוי גם איפה אתם גרים מבחינת לחות. אז האם. זהה זה אומר שביצעת אימון אפקטיבי לא יכול להיות שפשוט אתם מזיעים יותר האם זה שאתם לא מזיעים אומרים שלא התאמנתם אפקטיבי גם לא. <אם> יחד זה... עם זאת סליחה. כן כתבתי פוסט לא מזמן שבעוד זהה זה לא מדד אפקטיבי. אם אתם לא מרגישים לפחות טיפה מדי פעם במיוחד בתרגילים מורכבים ובטח בפעילות אירובית. טיפה <claws> גלי זהה על המצח או משהו ככל הנראית הם יכולים להתאמץ יותר. <coughs> יחד עם זאת הייתה לי מתאמנת אחת המתאמנות הראשונות שלי אה, שזה היה פשוט הזיה הייתה מתאמנת בטירוף כלומר גם אימונים מטאבולים מאוד מאוד גבוהים וכלום. אה, אבל אני אבל אימנתי מאז עוד מאות אנשים רוב האנשים כן יש להם מינימום גלי זהה על המצח זה. היה... זה החברה היותר, הפחות נוטים לעזב, ויש את האלה שממש מסיימים אימון, אתם מכירים, עם הטיפות שנוטפות מה...
1: זה יכול להיות מהכדורגל עד 4-5 ליטר, זה היה בשעה, אוקיי? זה יכול להיות השחקנים הגדולים, הכבדים, שרצים המון, זה יכול להיות... זה גם
0: קשור למזג האוויר, לטמפרטורה של המזגן.
1: אז זה לא מדד לא למאמץ, וגם מדד לשריפת קלוריות, אוקיי? זהו, אנשים נחמים מקשרים, זה היה, לשריפת
0: קלוריות, לירידה במשקל, אתה תרד במשקל ומה שתאבד זה נוזלים ואף אחד לא רוצה לאבד נוזלים זה, זה נורא מסוכן.
2: מתאמנים זורקים הרבה פעמים באימונים אישיים אצלי אפילו לא הזדתי פה בעיקר באימון <אז> ראשון <אז> או כאלה ואני כאילו זה לא אומר כלום זה ממש <אז> לא אומר כלום וזה בסדר. אני כבר אני גם אומר להם ככל הנראה אתה תזיע פה בהמשך אבל אז זה לא מה שינבא לנו את ההצלחה שלך אל מול מה שעשית או שככה אנחנו מגדירים אימון טוב או לא אימון טוב מאוד מאוד חשוב לשים את זה על השולחן.
0: אז מי ששונא להזיע יכול עכשיו לקום מהספה. עוד מיתוס זה שאני מפחדת להתנפח אני שומעת את זה הרבה מנשים אבל גם גברים לא רוצה רגליים ולא רוצה זה זה מיתוס זה נכון יש את ה...
2: להרוויח מסת שריר זה לא כזה פשוט. Uh, יחד עם זאת יש כלומר בשביל לגדול במסת שריר אנחנו צריכים גם טסטוסטרון במידה מסוימת ואנחנו גם צריכים גירוי מסוים ואנחנו גם צריכים תזונה כלומר אנחנו צריכים הרבה פרמטרים שיתחברו יחד בשביל לעלות במסת שריר. רוב האנשים שרוצים לעלות מסת שריר מתקשים בלהעלות מסת שריר. יחד עם זאת אני ראיתי מספיק מקרים וזה טעות לפעמים שמאמנים עושים שאומרים אישה לא יכולה לגדול אה, או... יש. גם גברים וגם נשים שהתגובה האנבולית שלהם, כלומר זה גנטית, הם כן נוטים יותר לעלייה במסת שריר במקומות מסוימים. אז אני לא, בעוד אני לא אוהב את להתנפח כי היא לא קשורה פיזיולוגית לכלום, זה כאילו האפקט של המראה. אנשים כן יכולים לגדול במסת שריר יש כאלה שזה בא להם יותר בקלות. ואם יש אנשים שפחות אוהבים את זה, כן יהיה לי כמה אופציות שבעזרתם אני יכול טיפה אולי לעדן את זה. אני יכול להגיד שלפעמים, אני תמיד לא מכניס את השיט שלי אל מול מה שהאנשים רוצים ממני. כלומר, אם מתאמנת שלי אומרת לי, עומר, אני מבחינתי לא רוצה לגדול יותר בפלגוף עליון, זה נפוץ וזה קורה, אני כן יעשה אי אלו התאמות שהם בהלימה מקצועית לזה שכמובן זה לא אומר שאנחנו מפסיקים להתאמן פלגוף עליון, אבל אולי בחירת התרגילים, הנפח, הדברים יהיו שונים קצת, כי היא, לא... היא פחות אוהבת את התגובה האנבולית. לבוא ראש בקיר אל מול אנשים זה אף פעם לא הדבר החכם. אבל רוב הנשים ששומעות אותנו וגם הגברים שחושבים שלהלות במסת שריר זה בא בקלות. זה אחד הדברים הקשים שדורשים הצמדה <מת> שדורשים <מת> כל כך שדורשים התעסקות זמן מאמץ וכסף. ולכן לא הייתי ממהר זה קצת כמו לעשות יש משפט שאומר שלפחד מלהעלות מסת שריר זה כמו לעשות רגע מדיטציה ולחשוב שאתה תהיה עדה לי למה. <laughs> זה לא זה לא עובד ככה.
1: כן. כן. ו- ותמיד אני אגיד שקודם כל יש לנו את העומס אחרי זה יהיה לנו את כמות החל- החלבון או המתאימה אוקיי לא יודע אם כמות אבל הדיוק של החלבון על זה יהיה גם סך קלורי זאת אומרת צריך פה הרבה דברים כמובן על כל זה תשב הגנטיקה אבל זה עומס חלבון וגם מספיק קלוריות כי בלי זה זה לא יקרה לגמרי
0: כן זה הרבה אנשים מנסים להתחשבן עם איזה פעילות שורפת יותר ואם אני רוצה חיטוב אני אעשה רובי ואם אני רוצה מסה אז אני רוצה. כוח אתה, אתה מתייחס לזה כאילו כאן זה נראה לי קצת איך התחומים שלנו משתלבים זה משהו שהוא בכלל ב- בלקסיקון שלך אם לא נהיה נס.
2: זה השאלה הכי נפוצה למאמנים כלומר איזה פעילות הכי שורפת. ומה שאני מנסה אני מנסה רגע להוציא וזה מתחבר מאוד לעולם שלכם להוציא רגע את המתאמן מפורמה של המשוואה של פעילות גופנית היא שווה שריפה קלורית והיא איזה שהוא משהו בתרמודינמיקה. שבעצם שם אנחנו מתייחסים לירידה במשקל הכי טוב שיפור הרכב גוף. אימונים הם חשובים בפני עצמם והם כן יכולים לייצר תגובה טובה לעלייה במסת שריר וכן לשיפור הרכב גוף. יחד עם זאת הם לא צריכים להיות הפרמטר שמתייחס לכל הנושא של ירידה במשקל. פה נכנס הנושא של תזונה שזה הדבר הכי חשוב ואתם נשמח שתתייחסו לזה. הוצאה אנרגטית נית, אה, יומיומית והוצאה קלורית אה, נוספת כמו צעדים פעילות אירובית וכאלה הם בסדר גמור אבל את האימון לחפש כמה שרפתי או באימון הזה שרפתי יותר ולכן אני בוחר את האימון הזה זאת תהיה טעות פטאלית לכל אה, מטרה ובעיקר לא, לאוכלוסייה הכללית שכן רוצה קצת להתחטא ולרד במשקל לבחור אימון אירובי על פני אימון אין אירובי בגלל שפה שרפתי x קלוריות יותר לא זו לא תהיה ההחלטה הנכונה, כי זה בעצם יהיה להתעסק במשתנה הכי לא חשוב לצורך המטרה שלנו.
0: נכון, ובאופן כללי המשוואה הזאת היא, היא הרבה יותר מורכבת מסתם משוואה מתמטית של כמה הכנסתי וכמה הוצאתי. כשאנחנו שורפים קלוריות בפעילות שלנו, אז, אז קורים כל מיני דברים שאחר כך גורמים לנו להחזיר את הקלוריות האלה, בין אם אנחנו רעבים יותר או יש איזושהי התייעלות מטבולית, ו... אנחנו לא, לא כל כך יודעים מה קורה בפנים, זאת אומרת, האדם שמתאמן ומחשב עכשיו עם השעון, mm-hmm. שהוא גם ככה לא מדויק, שרפתי עכשיו 200 קלוריות, ומחשב עם היומן אכילה, שהוא גם ככה לא מדויק, <laughs> הכנסתי עכשיו 500 קלוריות, אז זה, מתחיל, זה כמו לרוץ פול גז על ניוטרל, mm-hmm. שבעצם בתוך הגוף מתרחשים תהליכים פיזיולוגיים שמשנים את כל המשוואה הזאת. אז תתמקדו בפעילות הגופנית, כי אולי באופן ישיר, קלוריות היא לא... היא לא תתרום לכם לירידה במשקל, אבל באופן עקיף אנחנו כן רואים אה, קורלציה מאוד טובה בין שמירה על המשקל, על הבריאות, ואפילו ירידה במשקל אה, על שילוב של פעילות גופנית. יש לה המון המון תרומות גם לחילוף הגוף, החומרים, גם להרכב הגוף. אנחנו רואים שאפשר לרדת בשומן הוויסרלי, שזה השומן ה... הבטני או, או בתוך האיברים שהוא מקושר עם מחלות אפשר לרדת ב, גם בלי לרדת במשקל בכלל לגמרי אפשר להוריד בו רק על ידי שילוב של פעילות גופנית והכוונה היא לכוח ואירובי mm-hmm. בדיוק כמו שדיברנו כאן.
1: מעולה שבדיוק הסוף הזה חיבר אותנו ממש לתחילת הפרק נכון באמת יש פה עוד כמה מחקרים מעניינים רואים אפילו שאנשים ככל שהם עושים יותר ויותר ויותר פעילות הגוף איכשהו מתייעל. ובאמת אין איזה הוצאה קלורית ליניארית כזה שככל שנעשה יותר גם נוכל לאכול יותר זה באיזה שלב לא מתחבר. אבל בוא נשאיר את הנקודה הזאת לעוד פרקים בכל זאת. כן,
0: טוב קצת התפזרנו היום אבל היה פרק נורא נורא מעניין לפני שנסיים אז נרצה לשאול אותך כמה שאלות אישיות של קצת עקר האורח בסוף הפרק. אז שאלה ראשונה איזה ספורט אתה עושה אם בכלל. אולי
1: מעבר לחדר כושר, זאת אומרת, האם
2: יש דברים אני משתדל כדורגל פעם בשבוע. יש לי חלום שעוד מעט אני לא יודע, אני משחק עם זה בראש, אפרופו פחד מלעשות משהו, אני מת לנסות לרקוד בווריאציה מסוימת. אי פופ או משהו כזה, ואני מפחד לבוא ולהגיע, כי זה בדרך כלל מגדרי ונשי. אבל חדר כושר זה בדרך כלל כי זאת זאת פעילות שהיא סופר בטוחה כלומר אם היית אומרת לי עומר מה היית רוצה לעשות היית אומר, אני, אני אומר לכם אני רוצה לשחק כדורגל כל הזמן מצד שני mm-hmm. זה בדיוק הסיכון תועלת שלא יוביל אותי למטרות שלי בחיים. אז אימוני כוח התנגדות סטייל פיתוח גוף זה 4-5 פעמים בשבוע כדורגל פעם בשבוע בתקווה עכשיו כל המזג אוויר והבידודים זה פחות מצליח לנו ואני מתגעגע. Mm-hmm. אה, ריקוד הייתי מאוד רוצה לעשות. זהו בעברי קצת אני שיחקתי אה, זה זה הפעילויות שאני אוהב.
0: ומה היית אם לא היית מאמן כושר
2: ככל הנראה תחזיר אותי עשר שנים אחורה אני הולך ללמוד פסיכולוגיה. אה, כי אני חושב שזה באמת מה שאני אוהב בא, באימון כלומר אני אוהב את המקצועי דיברנו הרבה על מקצועי אבל זה בעצם מקצוע שהוא חצי טיפולי וזה האלמנט שאני אוהב. אה, זהו תני לי עוד הרבה גלגולי חיים די.ג'יי <laughs> אה, לא יודע כל מיני כאילו אבל. אני חושב שלעזור לאנשים זה מה שמעניין אותי אז כנראה שפסיכולוג זה התשובה. יפה. לשאלה.
0: ומאכל
2: אהוב? מאכל אהוב? זה לא מיינסטרים אבל חביתה. אין יום בלי חביתה. תסלחו לי הטבעונים. זה ענק, זה לא היה לנו, זה כיף. בסדר, אז לא
0: מקשיב לנו.
2: חביתה ואולי יש דבר בקריות שממנו אני זה נקרא מגולגל פיצה. זה כאילו מלאווח
0: מגולגלווח
2: כן זה בדיוק אז כאילו תני לי ארוחה אחת אחרונה זה תהיה אי אבל כל יום אני חייב חביתה כלומר זה נראה לי המאכל ההוא. חביתה זה
0: כאילו משהו שאנשים אומרים לי די אני נמאס לי כבר לאכול חביתה כל ערב. חביתה
2: זה underrated. אני מסכים עם אורן לגמרי ביצים וחביתה?
0: משהו פטריות או
2: שתי ביצים לקשקש לשים מאוד מאוד טעים. אני רוצה לציין שברצניה
1: פיתוח שוארמה בלאפ, שוארמה במלאאוח.
2: וואו, אה נכון, שוארמה במלאאוח, שמעתי איזה מה אני לנסות. שוארמה במלאאוח,
1: תרשמו את זה, לא מומלץ אבל מוכרים.
2: מומלץ לנפש.
0: מעניין מאוד. טוב, עומר דוד, תודה רבה שהגעת להתארח אצלנו, היה תענוג.
2: מהווי, אני ממש כיף.
1: תודה רבה וכמובן מוזמנים לעקוב גם אחרי עומר.
0: נתראה בפרק הבא. ביי.